0: ¡Avanti Fer! ¡Avanti!
1: Oh, ¡I'm pushing! ¡I'm
2: pushing! ¡No worry! ¡No worry! ¡I'm pushing
1: like a hell! ¡Keep pushing! Belezebio. ¡Keep pushing! ¡Keep pushing! ¡You must be fantastic! ¡Fantastic! ¡Se can Comienza Keep Pushing, tu
0: podcast de Formula 1
1: What a fucking idiot. Do you know how this is? This is
2: fantastic.
1: Oh, it's brilliant guys. Great job. Great job all of you. ¡We
0: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, que estamos grabando ya nuestro episodio número 63 Que se corresponde al previo del Gran Premio de Japón Esta semana viene calentito el episodio con... Con bastantes temas interesantes, ya sabéis esta semana se ha confirmado el fichaje de Sergio Pérez por McLaren La llegada también a, a Mercedes de Lewis Hamilton Así que tenemos mucho de lo que hablar y tenemos un buen invitado también hoy Valentín Fradera, buenas noches
1: Hola, buenas noches
0: Muchas gracias por sacar este ratito para estar con nosotros Encantado, un placer Y por lo demás ya sabéis, equipo habitual, David Sánchez de Castro de SportU Buenas noches David
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: ¿Cómo evolucionan esas quemaduras
4: de tercer grado, Héctor? Van <risa> bien, <más> bien, mejorando. <risa> mejorando, ¿no?
0: También tenemos a Iván Jan de Final Día.
5: Hola, chicos, ¿cómo estáis?
0: Ya, Jacobo Vidal, también de f Día. Bueno, entonces... Si sí está por ahí Jacobo Vidal, que se supone que sí.
2: Sí, estoy por aquí. Tenía el micro cerrado, perdón, hola,
0: hola Bueno, pues si os parece vamos a empezar a hablar ya del Gran Premio de Japón Supongo que hay ganas ya de llegar a Suzuka, ¿no, eh, Valentín?
1: Hombre, es uno de los circuitos auténticos, de los poquitos que nos quedan O sea, sí, sí, muchas ganas Además, horario de mañana que es de los que me gusta también Pues los sí. horarios que nos hacen ser unos incomprendidos <risa>
0: Bueno, eh, madrugaremos un poquito ¿eh? también, a veces
4: sí, no, no mucho, pero un poquito sí. O trasnocharemos no para ver los libres, que también.
3: Uy, yo ya no tengo edad para eso, ¿eh? yo prefiero madrugar. <risa> <risa> no, no, no. Lo de trasnochar
0: luego no. no se lleva a peor, y lo digo por no, experiencia. No,
3: pero... <risa> ya haré yo guardia Dios. para
0: los libres. Que yo, me, eh, cuando corríamos en Fuji, eh, recuerdo que me chupé un viernes lo, lo, las dos sesiones de libres y me fui a clase habiendo dormido cuatro horas. Y eso no es muy bueno para la salud, no lo recomiendo, ¿eh? Pero bueno, si Héctor quiere hacerlo, le dejamos Ahí está Bueno, bien. bueno os, os empiezo preguntando ¿Qué recuerdos tenéis de este trazado de Suzuka? De este gran premio de Japón Si quiere empezar,
1: Iván
5: Uf, muchísimo Yo creo que es un es un circuito en el que hemos visto un montón de, de campeonatos de decidirse Me acuerdo de los de y Pros De la época de Hitler, Schumacher eh, incluso Hakkinen creo que ganó los dos aquí y, pero voy a destacar el, la carrera de 2005 en la que ganó Rayconen creo que saliendo séptimo y, y remontando y, y llevándose la carrera en la última en la última vuelta adelantando a, a Fisiquela creo o sea fue una carrera de esas antológicas y creo que, que en muchos sitios las han elegido como una de las mejores de, de la historia no sé si la, si la recordáis
1: Sí, por supuesto, precisamente el número de F1 de este mes de la inglesa que celebran su número 200 y hacen una recopilación de grandes momentos desde el año 96 para acá, que es cuando se ha publicado la revista y Suzuka 2005 lo aponen como el segundo mejor momento, el primero es el adelantamiento de Hakim en a Shumi en, en Spa, en el 2000 pero sí, esa carrera fue apoteósica, no solo por el adelantamiento en la última vuelta de Kim a sino por la pasada de Alonso a Schumacher en la 130R por fuera. Eso fue muy, muy bien. Y su foca, la verdad, sí. Yo recuerdo especialmente el año 90, la frustración que sentí cuando después de estar esperando tanto la carrera para ver cómo se hizo el juego Sena Pro Ferrari, McLaren... Duró aquello que 5 segundos <risa>
2: Menos yo creo ¿eh?
1: Ese, Yo estaba ahí con un amigo Las patatitas, la Coca-Cola y tal Y nada, nos quedó todo sin tocar
0: <risa> Bueno, recuerdos de este Gran Premio de Japón Que es una de las citas que no, no pueden faltar año a año ¿No Héctor?
4: Pues no, eh, no. yo recuerdo también en, Te lo he dicho Iván muchos, gran, muchos campeonatos han terminado aquí Se han decidido aquí y yo recuerdo el de Japón 2003 ¿no? que llegaba Sumaker para luchar por su sexto campeonato del mundo y tenía que llegar octavo salió decimocuarto tuvo un problema con, con Sato que le hizo eh, quedarse en la última posición y al final eh, consiguió remontar consiguió llegar octavo de nuevo y sumar el punto que le hacía falta para ganar su, su quinto o su quinto campeonato del mundo
1: bueno, tenía que quedar octavos y ganaba aquí Sí, no ganó, sí, ganó, ganó barriquelo. En realidad, ese punto al final no le hizo falta. Ganó no, por dos. Que aquí se ve,
4: aquí se ve lo importante que es. un compañero de sí, en sí, competiciones, sí. ¿no? También. Y ese sí, es,
3: claro. es el primer palo a masa del día y, y es un es, palo es un malo escondido. Como... Empezamos bien
1: como en Brasil eh, Alonso necesite que gane Massa, bueno, en Brasil, igual, igual, sí. En Brasil <risa> veo, igual sí.
0: Lo veo hasta difícil en Brasil, ¿eh? Segundo palo a
2: Massa, os voy a contar hoy, va. Venga, va. <risa> Esto puede
1: acabar bastante mal. Pero bueno, yo creo que lo van a renovar, ¿eh?
2: Sí, sí. sí luego, luego hablamos, luego hablamos
0: tranquilamente bueno, de la renovación de la masa, pero parece que sí, que sí lo van a renovar. ¿Eh, Jacobo,
2: bueno, es que habéis dicho habéis dicho casi todos ya, ¿no? Un, mo un montón de cosas aquí en Suzuka, el, la historia viva de la Fórmula 1, pero bueno, ya que lo habéis dicho casi todos, voy a destacar el, el de 2006, ¿no? Schumacher llegaba llegaba a Suzuka, pues bueno, con el, con el título casi casi bajo del brazo, eh, Iba a ganar su octavo título y retirarse Que habría sido glorioso para él no Y, y bueno, rompió motor Después de no sé cuántas carreras Con Ferrari Sin, sin un abandono por, por fallo mecánico y, y allá fue Y luego se apretó el campeonato Y que al final ganó ganó Fernando Alonso no Aquel también fue un momento momento Duro de, para Xiumi, vamos
3: Y David es que me los había levantado todos claro, había dejo para
0: final y... a lo,
3: a lo hombre, clásico te unos cuantos, ¿eh? una, una de, sí sí no ya pero me refiero no sé una de las imágenes míticas que afortunadamente hemos podido recuperar hace poco gracias al documental de sena fueron eh, aquellos famosos 89 y 88 en, en Japón esas llegadas a final de recta donde en fin todo el mundo recordamos lo que pasó aquellas Aquellas salidas que además son los grandes momentos que se recuerdan de la enemistad en pista entre, entre pros y Sena fueron, fueron aquellas carreras y, y bueno, yo creo que es historia viva. O sea, Suzuka es de esos circuitos en los que eh, no puede faltar en el Mundial de Fórmula 1 es como Mónaco o como, bueno, Spa o circuitos que nunca quitaríamos del, del calendario precisamente por momentos como esto, ¿no? Y aparte yo creo que es un trazado muy interesante. Que ofrece muchas muchas alternativas, es un, un circuito muy muy entretenido.
5: Sí, ahora que ahora que hablas de películas, eh, te va a poner de moda cuando estrenen la película de, de Niki Lauda. Sí, eh, es verdad, Hay que recordar el primer gran premio ¿no? de Japón, aunque fuera en, en Fuji, ¿verdad Valentí?
1: Sí, 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 ese, ese también. Uno de los sí. grandes. Sí, sí, sí. James Hahn acabó la carrera cabreado con el equipo porque no le habían asistido bien desde el muro y se pensaba que había perdido el título y Teddy Mayer le, le hacía un tres con la mano diciéndole que no, que has quedado tercero, has ganado sí, increíble lo, lo a ver la que película dijo... esta, me da un poco de miedo la película esta porque una sí, cosa ya. es un documental como el del Sena y otra cosa es con actores de carne y hueso tienen que haber hecho un trabajo magnífico ¿eh? para que la cosa no, sí, no patine sí, 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 sí. sí, sí
3: pero yo nos, creo que nosotros, nosotros no somos no so muy claro claro, no somos público objetivo
1: claro,
5: claro, o sea, claro, nosotros claro. le
3: vamos a ver fallos eso, vamos tenlo por seguro que le vamos a ver fallos pero, en fin todo lo que sea sí, llevar sí. la Fórmula 1 un poquito más al gran público yo creo que es buena noticia
4: además, eh, han cuando ganó el campeonato del mundo lo primero que dijo fue voy a emborracharme ahora mismo para celebrarlo <risa>
2: Surreal, ¿no? típico típico de Hatt sí, sí, sí. sí. bueno qué y...
1: personaje desde luego los guionistas de la película Star Rise no se deben tener que haber roto demasiado la cabeza la verdad
5: sí, <risa> sin duda y, y cuando de hecho viendo el documental de escena oh, eh, creo que fue en una Racing además donde lo leí que el público americano eh, no daba crédito a que esto fuera una historia, fuera un documental, realmente. Y, y había gente que, que lloraba en el final sí, de, de, la, de la película, sí. no por el sentimiento que le daba, sino porque no, no sabría que el final iba a ser así.
1: Gente que desconocía al final, sí, sí, claro. sí. A nosotros nos parece increíble, pero claro, el gran público, y más en Estados Unidos, no, claro. no tiene por qué conocer los detalles, claro.
0: Y os iba a comentar que me sorprende de personas como Héctor que no hayan comentado el momento endiosamiento de Kabo y Kobayashi, que también fue en Japón. Ah, bueno, bueno, también. Ese, ese tampoco lo olvidarán los fans de Kobayashi. Esa temporada 2008, si no me equivoco. 2009. 2009.
4: 2009, sí. sí. 2009, que se pegó
0: ahí con varios.
4: <risa> Hombre, hubo algún adelantamiento un poco al límite, ¿eh? Sí, al límite. que dice no sé al límite de
0: irse barriendo al rival, pero bueno.
4: <risa> sí,
0: Iván, mi memoria es muy a corto plazo. Eh, bueno, os quería preguntar por las mejoras que <risa> incorporan los equipos eh, en este fin de semana. He leído que Ferrari trae algunas cosillas, que McLaren también trae algunas piezas nuevas. No sé si Jacobo, por ejemplo, está más informado.
2: Pues la, la verdad es que no, no tengo mucha mucha constancia de que vaya a haber grandes grandes novedades en Suzuka Bueno, Lotus dijo que aquí volvería a probar su sistema triple, cuádruple o lo que sea de RS que, que en teoría deberían usarlo ya en carrera Mercedes también va a probar su triple de RS pero no lo va, no lo va a probar en carrera y a ver, eh, McLaren, Ferrari y Red Bull evidentemente que tienen que que tienen que traer piezas O sea, se están jugando el mundial, tanto el de pilotos como el de constructores Y ninguno de los tres se, se puede dormir eh, Me preocupa Ferrari, el bajón que, que tuvo en la última carrera Y bueno, en las dos últimas carreras mmm. No, la última, si va por solo. Y bueno, que, que, que a ver, Suzuka es un circuito también diferente, en el que Red Bull en el año pasado fue muy bien, pero pero este año sin, sin el difusor soplado pues no, no va a ir así de bien, y entonces bueno, eh, hay, que, hay que hay que ver, pero es que seguro que, que los tres van a llevar piezas nuevas porque es que es que no les queda otra,
0: ¿Y, ¿Y quién pensáis que puede dominar este fin de semana? Porque mejoras, ya vemos que parece que no, quizás no va a haber muchas,
1: ¿no? Uf, a ver, do, ¿dominará el que mejor se, se adapte a los neumáticos o los neumáticos a, a él, visto lo visto? No sé, la verdad, a, a, a priori no, no, no sabría decir. Tiene razón Jacobo en lo del difusor soplado de Red Bull, Red Bull el año pasado... Eh, Machacó, pero este año no parece que la, que la cosa vaya por ahí No sé, no sé, Ferrari, a ver, el, el alerón trasero de Singapur Que ahí no les funcionó, aquí no lo van a traer Porque no es demas, demasiada carga aerodinámica para, para Suzuka No sé que traerán otro alerón trasero, quizá, en fin, mejoras de detalle como todos No sé, sí, es una incógnita con
5: respecto a los difusores soplados, eh, se vio que en Singapur hubo un enorme descenso en los tiempos, bueno, descenso, aumento de los tiempos, y se debe a precisamente que es uno de los circuitos de los que más afectó esto, y solo hay que ver el rendimiento de, de Red Bull, que aunque ganó Vettel, eh, no fue tan, tan sublime como en años anteriores y sobre el circuito de, de Suzuka eh, yo tengo la impresión de que Red Bull puede dar un pasito adelante pero eh, creo que McLaren va a volver a estar arriba aunque pues, veremos sí. a ver eh, Button viene con con sanción eh, Hamilton ya hablaremos luego todo lo que ha pasado esta semana así que no sé si al final esos asuntos externos le van a le van a afectar a lo deportivo
0: sí yo estoy de acuerdo yo apostaría por McLaren pero no sé si Héctor también Apuesta por no, McLaren.
4: No, estoy bastante desacuerdo yo creo que si hay un circuito que, de los que queda, donde puede ir bien Ferrari es este, que si es un circuito de, con, con mucha curva rápida como puede ser Silvestro en ¿no? alguna zona de Monmelo y allí vimos al, al Ferrari al S2012 muy bien ¿no? así que creo que sí que pueden incluso luchar por la pole como como el pues no sé no veo,
3: este circuito, veo este circuito bastante para, para Red Bull, eh
2: en, en mi opinión. aún sin difuso sí sí
3: sinceramente sí Disparidades sin,
5: sí, de opiniones vamos siempre hago la misma pregunta pero no vais a un, tercio, un cuarto en la, en la balanza y pegándose con el, con el resto un Sauber por ejemplo
3: yo acepto con Force India, no me pidas más O sea, yo ya no, no vuelvo a aceptar <risa> Él, lo que él ya, tiene,
0: ya tiene para toda la temporada de Kid Pushing una cierta
3: to Totalmente, pues no es que no Vamos,
2: te digo so... no, yo No, yo pienso que aquí va a ir bien que aquí va a ir bien
1: Sauber ¿eh? mm, Pero bien pero para hacer un podio quizá, no para
5: sí, a... sí, No sí. hombre, sí, claro.
1: para ganar sí, la
5: carrera para, nada para por el
2: podio bueno, también,
5: también son detalles eh. Suzuka penaliza muchísimo los errores en, en cualquier curva, es un circuito muy técnico a lo mejor quién no te dice que hagan un maldonado de, de como en Barcelona que calificó muy arriba y luego supo mantenerse ahí o sea que yo creo que es un circuito que tiene muchos detalles, que es la vuelta muy larga y que lo que te digo se te van dos décimas en cualquier curva de complicadas que las hay y, y te vas un par de filas atrás en parrilla y, y olvídate
2: luego otra cosa eh El suzuka las escapatorias de suzuka son son mínimas eh aquí con que falles demasiado se acabó se acabó la carrera para ti no no es como otras pistas que, que tienes esas grandes escapatorias de asfalto y, y no hay problema porque te salgas incluso singapur tiene tiene grandes escapatorias de, de asfalto sí. comparadas con, con Japón ¿Sí?
0: Pues sí, va a ser una carrera interesante como que siempre en Japón Y como veis no estamos de acuerdo en quién puede llevarse el gato al agua en esta en esta carrera Por lo que esperemos que sea una carrera abierta y, y tengamos baile de posiciones Que es lo, al final lo que, lo que siempre nos gusta Y bueno, otro de los aspectos de este fin de semana Neumático duro y blando es eh, Comentaba por Twitter Chevi Puyolar eh, durante la vuelta de formación que es uno de los bueno la vuelta de reconocimiento quiero decir que dio al trazado de, de Suzuka que es uno de los circuitos donde más disparidad hay en los compuestos porque se lleva el duro y el blando que normalmente lo que se lleva es el duro y el medio no sé si pensáis eh, siempre os pregunto lo mismo y, y normalmente eh, me decís que no pero si va a ayudar esto en especial a algún algún eh, algún equipo Iván
5: eh, yo uf, no tengo impresión de que vaya a ser algo decisivo, la verdad. No sé qué pensará el, el resto.
1: Bueno, el año pasado aquí llevaron medio y blando, si no, si no me equivoco. Uh -huh. Pero claro, como este año los compuestos se han... En general, el, el super blando ha quedado igual, los otros se han hecho más blandos... El, 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 el duro de ahora eh, viene a ser como el medio del año pasado sí. o sea que en realidad hay un salto pero es, es, la, misma, es la misma selección no bueno, yo, tampoco, pues... yo tampoco creo que vaya a ser eh, decisivo hombre, quizá el duro le, le puede favorecer a Ferrari si tienen este problema entre comillas de que sobrecalientan demasiado los neumáticos uh
2: -huh. bueno, yo, decía, yo decía que Chevy Puyolard decía hoy en en Twitter que bueno que la estrategia es un poco un poco más conservadora
5: le llaman a Jacob al...
2: Hola. <risa> Don Bracho, el
3: caso es que, que sí que decía Jacob, que es verdad que la estrategia puede ser un poquito más, más conservadora pero yo creo que lo que apuntaba eh, Valentía hace un momento eh, este fin de semana quien va a ir mejor como toda esta temporada va a ser quien mejor se adapte a los a los neumáticos En principio debería favorecer Un pelín más a, a Ferrari Por lo que por lo que comentabais Pero yo creo que todavía están un punto por detrás No quiero pensar que, que han perdido Esa supuesta ventaja O esa igualdad que habían conseguido En, anteri en carreras anteriores a, a Monza Pero pero es verdad que, que No están en condiciones Ahora mismo por lo menos no llegan A esta, a esta situación O sea que no sé no sé,
0: no sé Yo la pregunta Bueno, la pregunta Yo creo que es interesante esta diferencia De, de compuestos O sea, no llevar el, el duro y el medio O el blando y el medio A nivel de, de De estrategia de los equipos no Que los equipos tengan más problemas A la hora de decidir con qué neumático salir O con qué neumático poner en cada momento Porque como la diferencia de tiempo será mayor De lo normal Pues puede ser interesante en ese aspecto Digo yo, no sé no sé si estáis de acuerdo o...
1: Sí, pero al final Los 10 los de la Q3 saldrán Con el blando Y sí, la sí. inmensa mayoría de los que salgan detrás También No sé si, si esto se va a prestar Algún cambio de estrategia Tipo los que acostumbra hacer Checo Pérez Pero vaya, si pasa la Q3 Irá con blandos igual
5: ¿Cómo veis, Valentí, tú este asunto de, de que los equipos hay algunos como Mercedes la pasada semana que nos hagan a la Q3 a calificar? ¿Qué opinión qué opinión te merece?
1: Y, y, y luego para acabar saliendo con super blandos igual a la carrera yo... Sí, y, y, y yo eso es que además lo veo tan fácil de, de evitar Simplemente si pasas a la Q3 y no ruedas Te vas al fondo de la parrilla y ya está Ya, ya verás cómo sales No sé, yo pienso en el, en el tío que se ha comprado el boleto Para sentarse en la tribuna Y ver que el, su máster, sí. su ídolo de toda la vida Va y no sale Pues oye bueno. Como si vas al teatro Y la, los actores ¿no? No, no, no ¿Verdad que es inconcebible? Pues esto igual pero no sé, no se, de, no se deciden a, a hacer un articulín en el reglamento que lo, que lo solucione el en fin, no, neumático de lo, calificación también. bueno, el neumático de calificación era el super blando de, de Singapur o sea, regalarles un juego extra, quieres decir sí, sí, sí claro, sí, un neumático no, especial para, para
4: salir no sé
1: que
2: incluso que es una idea que... que
4: creo creo que gustaba en Piril la idea
2: pero sí. debe ser los sí, equipos mirel, los mirel, que. Mirelli estaba a favor, pero
5: pero debe ser que no interesaba.
2: Claro, pero lo, luego también estaría la opción de, creo que lo comentabais el otro día por Twitter, pues con el hoy o, o algo así, que era de, en vez de eliminar 7 en Q1 y 7 en Q2, eliminas 8 en cada una de las dos rondas, te quedan para la te quedan para la Q3 otros 8 y ya es más difícil que. Que lo otros... mismo,
1: el séptimo y el octavo si ven que no van a pasar de ahí según o quizás
2: nosotros. no o, o, o quizás no, porque date cuenta de que ya, ya ocho a ver, alguna vez podría pasar evidentemente pero ya ocho pilotos eh, más rápidos, yo creo que ya todos eh, se, se apretarían un poco para, para salir más adelante, no sé creo que sería mejor, aunque bueno, evidentemente el, el problema no se no se erradicaría del todo
0: hmm. Y bueno, si os parece dejamos Los neumáticos para comentar La zona del DRS La zona de detección está situada 50 metros antes de la curva 16 Y la activación pues, en la recta de meta que Al fin y al cabo es una de las pocas rectas Que tenemos aquí en, en Suzuka Aparte de la recta que hay Justo antes de la 130R eh, Las dos zonas han sido retrasadas Según me apunta Iván Por el, <risa> por el guión no no mucho que comentar, ¿no? Sobre el DRS Así que...
5: No, no, simplemente no sé si no... Que ¿Y esto? Ver, sí, Simplemente que
4: al... retrasar la zona, pues al menos no, estamos, no está la detección en centro 130 como el año pasado que no, no era muy normal, ¿no? Que estuviera... Si después viene una chican ¿no?
3: ¿Iván? No,
5: no me parece correcto. Eh, simplemente quería preguntarle a Valentí si año y medio cerca de dos años después de,
2: de la introducción del RS
5: él considera que es positivo para las carreras o que a veces nos pasamos demasiado Bueno, esto de facilitar los adelantamientos.
1: Sin, sin duda es un artilugio quizá demasiado artificial para, para lo que a los puristas le, les gustaría, ¿no? Pero es que en el fondo, si lo vas a mirar, todo es muy artificial. Obligar a utilizar los dos compuestos, compuestos de neumáticos en la carrera también es una medida artificial. Obligarte a hacer un pit stop y, y montar un neumático que a lo mejor si pudieras escoger por prestaciones no lo montarías, ¿no? Hombre, ha sido positivo, en el fondo ha sido positivo, porque caray, desde su introducción hasta acá, eh, gracias al DRS hemos visto muchas alternativas, muchos adelantamientos y nos hemos ahorrado más de una profesión, por, empezando por la de Abu Dhabi 2010, ¿no? Si hubiera habido DRS allí, quién sabe lo que habría pasado. ¿Eh? O sea que en el fondo, bueno. Creo que, es una, que ha sido una medida positiva y su artificiosidad, pues bueno, pues corramos un tupido velo. Está allí y, y bien. La, la, no sé si está aquí para quedarse o un buen día en el 2014, quizá o más adelante lo quitarán. Pero vaya, yo ya no, no, no me las pues, como, como antes. Me, me, me parece bien. Creo que ha sido un balance positivo. Los sí, expresan no se... más los pros.
5: Sí, mientras no se cambie el, la forma de actuar del Kers que no se adapte un poco al a estilo americano del push pass eh, yo creo que sí que sí que tendrá hueco en la Fórmula 1 por lo menos no veo razones para quitarlo si lo han puesto mm -hmm. Mm
0: -hmm. pues sí, pues si os parece esta semana sí tenemos a Héctor que va a hacer su sección, la meteo de Héctor me comentaba el sábado que venía bueno el domingo mejor dicho que venía un tifón para el Gran Premio al
4: final de sí, que sí, ha quedado sí. eso no, que no va a quedar ni gota. <risa> Ya estamos. No, el, el domingo parece que habrá alguna nube Que bajará un poco la temperatura Lo que habrá que tenerlo en cuenta para la estrategia Pero pero nada más no hay, no hay riesgo de precipitación
0: Bueno y decir que Me lo decía el domingo que estuvimos en la ETM sí, Me tocó aguantar a Héctor en la ETM Con más gente ¿eh? No estábamos nosotros solos por dejarlo claro Bueno eh, Información de servicio F1 Si esta semana ya me he fijado en que Iván no me haya cambiado el enlace ...a la información de los horarios del premio Premio de Japón... ...como ocurrió la semana pasada...
5: ...algún día te de despistarás...
0: ...no, no, no, qué, ya, lo he, he comprobado... Final de año, ¿sí? ¿Tal vez no? <ríe> ...a de no ser que tú subas tú la foto y, y me la líes o la edites... No
2: sé. <ríe> <ríe> ...todo, todo se andará... ...sí, sí,
0: sí, lo veo bien... ...bueno, eh, el viernes empiezan los libres 1 a las 3 de la mañana... ...va a tocar trasnochar este fin de semana... Eh, el viernes a las 7 de la mañana, pues si llegas de empalme del de, de jueves de fiesta, pues te da tiempo a ver los libres 2 El sábado a las 4 de la mañana, los libres 3 A las 7 la sesión de clasificación Y la carrera empieza el domingo a las 8 de la mañana Ahí
3: ¿Puedo es? dar horario de Centroamérica? ¿Sí? Vale. Adelante eh, Vale, la carrera es a las 12 de la, de la noche hora de centroamérica la clasificación por tanto es una hora antes a las eh, 11 de la noche y no he mirado más me habéis pillado los entrenamientos cada uno macho que se lo busque pero eso clasificación <risa> y carrera bueno. que es lo importante 11 de la noche y 12 de la noche de vale. del de saber
0: centroamérica no bueno eh, guiño a nuestros oyentes sudamericanos ¿Qué ¿Qué Sí, tenemos? sí, por eso os lo digo por eso lo digo. No digo en broma que bueno gracias por escucharnos también desde la otra parte del globo bueno, eh, si os parece vamos a hacer ya la porra de este gran premio de Japón Vamos a ver por quién apostamos Me parece que va a haber disparidad esta semana Y le dejo de empezar a nuestro invitado, Valentí eh, Damos el podio, Valentí, y, y el undécimo, ¿vale?
1: Podio y el undécimo Sí eh, Vale, bien eh, Va, tercero, Kobayashi <risa> Porque, bueno, eh, es el factor casa y el coche va bien y si acaba tercero, eso luego lo sabremos muy divertido. Y voy a decir Hamilton eh, ganador, porque veo que le toca, abandono victoria, abandono victoria, abandono, toca poca victoria, me parece. Uh -huh. Sí. Y, y el segundo, ostras.
2: Querría
1: poder decir Fernando, pero no sé si va a ser Betel. ¿eso, ¿Eso os vale o tengo que concretar más?
2: No, 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 hay que mojarse, hay que mojarse.
1: <risa> no, va, pues, pues, pues Fernando. Y el undécimo, el undécimo. Eh, el undécimo. Heikiko Aline.
2: Heiko Aline,
1: hostia. Sí, sí. oh. así, así le pimplará el, el décimo puesto el de, el de constructores a Andalucía.
3: Para calentar el tema de abajo, sí señor, bien tirado. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Hola. David, eh, eh, yo creo voy a dar Victoria a Vettel, eh, eh, segundo Hamilton y, y tercero Alonso y el undécimo a un piloto muy nombrado en, en estos días, Michael. Ah, suave, ah, no. no no piloto piloto. Héctor.
4: Pues yo voy a confiar mucho más en Ferrari que, que me parece que vosotros. ¿eh? Yo voy a apostar por la victoria de Alonso, segundo Vettel y tercero no ríais masa Oye, eh, eh, un cambiamos. décimo no ríais. Y y, <risa> <se río. risa> Coincidimos un décimo Rosberg.
0: Un décimo Rosberg, vale. Eh, Iván, eh,
5: yo voy a mantener un poco lo que he dicho antes. Eh, gana Vettel. Eh, segundo Luis Hamilton y tercero Fernando no me complico demasiado un décimo eh, un décimo siempre se me olvida eh, Grosjean vale eh, y el último Jacobo
2: bueno pues yo creo que la estadística no puede fallar así que como dice Valentín victoria de Hamilton segundo Fernando Alonso tercero Massa también, también confío bastante en Ferrari. Y en el 11 voy a poner a Michael Schumacher, que a ver si nos dice este fin de semana qué va a hacer con su vida el año que viene.
0: Se va a ir a jugar petancas y al mus ya os lo digo sí, yo. Sí.
2: sí, sí, nos va a dar una sorpresa. De
0: <risa> bueno, eh, yo confío en McLaren a tiras este fin de semana, así que primero Hamilton y vamos a apretar un poquito el Mundial, venga. Segundo Vettel, tercero, ojito, Felipe Massa. Y se confirma se confirma su renovación y un décimo por apretar un poco el campeonato Fernando Alonso sea? ahí lo dejo
3: Madre.
0: <risas> hay que darle un poco de emoción a esto que está un poco pues no muerto pero hay que darle emoción
2: ¿el pues, tercero,
4: que... tercero
0: Massa? no, sí, a ver por la capacidad que tengo yo de gafar eh, Massa no acaba claro. la carrera la gana Alonso y Hamilton y Vettel se... los dos vamos, fuera pero bueno ya veremos pues qué pasa y si os parece, vamos a hablar ya de, de la chicha de este capítulo. ¿no? Sí, sí, de lo que tiene chicha este capítulo. Eh, las noticias de la Fórmula 1 de esta semana, que vienen marcadas por, por ese viernes tan interesante y tan intenso que tuvimos, con la confirmación primero de la marcha de Sergio Pérez a McLaren, y eh, después, minutos después, se confirmaba también. Que Hamilton fichaba por Mercedes. Vamos a ir por partes, como diría Jack el destripador, y eh, empezamos con la marcha de Hamilton a Mercedes. Eh, fuah, hemos hablado mucho por Twitter sobre este, este acontecimiento, y personalmente creo que es un error de Hamilton y un error de McLaren dejar, dejarle escapar. Pero, eh, bueno, Valentín, ¿qué te parece a ti la marcha de Hamilton a Mercedes?
1: Yo y Bernie Eccleston. Bueno, estamos la más de contentos
0: <risa> pues te pido que lo expliques
1: no chapo no, la motivación ha sido comercial su representante le habrá el poco no sé el día de los trofeos le habrá puesto en no, no sé la razón última no sé cuál ha sido pero oye si realmente quiere quiere ser una leyenda de este deporte ya ha sido una vez campeón con McLaren Ahora irse a Mercedes y levantar este equipo y hacerlo campeón y ganar un título con Mercedes, lo que han hecho otros grandes, como Schumacher cuando fue a Ferrari o con ahora que ha ido a Ferrari también, eso sería lo que le consagraría definitivamente. Es cierto que para el campeón en 2013 tenía más posibilidades quedándose en Estaba Sala, pero bueno... El que me ha hecho mayor y, y quería extender las alas, vale, pues muy bien. Yo me alegro mucho a lo que hace. Si gana un si gana título, me, me separaré el sombrero y le he Hombre,
3: pero yo creo que es, es complicado, ¿eh? Valentín. Estoy de acuerdo contigo que si es verdad que le ha echado... Valentía, y sí, en fin, es, es un, reto, un reto muy, muy interesante. Bueno, que, que será,
1: no será campeón ni este año ni el que viene, quizá. A claro. Májer le costó ganar un, el primer título con Ferrari, y a Fernández, a ver, dos años le cuesta. O sea, no. será un trabajo de, de, de tiempo. pero bueno, paciencia bueno, Mercedes
5: sí, durante estos años?
1: Supongo que si han decidido hacer este fichaje es que paci más tienen paciencia, sí, sí si han firmado el pacto de la concordia esto es el 2020 ya hace ser Ahora, sí, sí. Ellos son los primeros que han de ver que aquí no van a ser campeones ni el, ni el año de viene ni el otro quizá. Eso es a largo plazo aquí han hecho una apuesta por pues, eso no eres con Estata contento porque gracias a esto se ha asegurado la participación de Mercedes por una buena temporada
2: bueno, lo que pasa es que, a ver, a mí por una parte me alegra me alegra la noticia por eso, porque parece que Mercedes pues, se compromete un poco con, con la Fórmula 1, ha firmado el pacto de la Concordia y tiene a Hamilton, bueno, se supone que es un proyecto al menos a medio plazo, Hamilton ha fichado por tres años, pues bueno, eh, se supone que a los tres años estarán. Lo que pasa es que yo creo que Mercedes lo va a apostar todo a, lo va a, apostar todo a, a 2014, o sea... Uh, sí, sí. En 2014 con el cambio de reglamento y con el nuevo con nuevos motores eh, no gana el campeonato, eh, entonces se van a ir. Eh, 2013 a mí me parece que Mercedes en 2013 va a hacer un poquito lo de lo que hizo lo que hizo Post Brown en eh, en 2008, ¿no? Eh, tener el equipo un poco, mantenerlo y luego en, en 2014 como en 2009 dar el, dar el golpe ¿no? con algo del reglamento o, o lo que sea entonces yo creo que es ahí donde Mercedes está costando todo y quería un campeón y, y bueno a ver, qué, a ver qué pasa pero desde luego la apuesta de Hamilton más arriesgada no podía ser
3: a mí esto, y, y perdón por utilizar un, un símil futbolístico pero me, me recuerda mucho al caso de Figo con el, el Madrid yo creo que esto es un órdago que se le ha ido de las manos fijaros lo que os digo porque es una situación tan inesperada yo no me esperaba en ningún momento que, que Hamilton haya salido como ha salido de McLaren que yo creo, sinceramente creo que ha salido mal, no ha sido una salida eh, eh, buena, vamos a ver sobre todo este fin de semana vamos a ver cómo, cómo cuáles son las declaraciones cómo ha sido eh, cómo se comportan pero no me da en la nariz que no ha sido del todo cómodo para ninguna de las dos partes esta, esta ruptura decía Ross Brown que, o Norbert Haum, no sé quién de los dos lo decía en estos días en la BBC que, que había sido el representante de Hamilton el que se había puesto en contacto con ellos para, para empezar a negociar eh, el contrato no sé si esto es una, fue una medida de presión hacia McLaren que le salió, entre comillas, mal, o, o realmente Hamilton sí que apostó todo por el todo y se, y se va a Mercedes para, por lo que decía Valentín, para intentar hacer algo similar a lo que hizo Schumacher con, con Ferrari a mediados de los 90. Eh, vamos a ver cómo le sale. Yo no tengo nada, nada claro que le vaya a salir bien y, y vamos a ver si Hamilton nos arrepiente. Eh, todos hemos visto campeones o campeones potenciales que han dado, entre comillas, un paso atrás como fue por ejemplo el caso de no sé, me viene a la cabeza Jacques Villeneuve eh, que se fue a Bar por, por amistad y tal y no le sale bien, ni muchísimo menos y bueno vamos a ver cómo le sale me parece demasiado riesgo, sobre todo porque McLaren trabajaba para él entiendo sí. que esté cansado que, que en fin, pero no, estoy, no lo yo no muy claro.
0: Yo estoy absolutamente convencido de que se ha equivocado en tomar la decisión claro. y que se va a arrepentir. No, estoy totalmente
4: seguro. Es que además en 2013 vamos a ver un poco evoluciones de los monoplazas de este año. No no hay cambios drásticos en la normativa y Mercedes seguramente no va a ser un monoplaza ganador. Yo imagino que lo que, lo que ha hecho Brown ha sido vender la moto con, con 2014 como, como imagino que hizo en su market en su momento. Sí. En su momento.
0: Efectivamente, eso y... lo hablábamos este fin de semana también.
4: Sí, y por otra parte la no, sé,
2: sí.
4: no sé quién pensáis que pierde más si McLaren o, o Hamilton con este con este cambio yo,
2: yo creo, creo que, es que Iván, Iván tiene una teoría al respecto a ver Iván eh, sobre esto eh, sí, yo creo es que claro, pierde más
5: claramente pierde los dos eh, sí. pero McLaren puede ser campeón con un piloto normal
2: Como con eres. un
5: baton pero Hamilton nunca va a poder ser campeón por muy bueno que sea, con un coche mediocre, que es lo que ha sacado Mercedes hasta ahora eh, lo repetimos siempre los campeonatos lo ganan los equipos y no los y no los pilotos y creo que eh, siempre se habla de la era de, de Schumacher, es un, es un buen apunte el de Valentí pero creo que todo eso ha cambiado creo que ya no tienen esa libertad para probar eh, ya no tienen tanto margen de tanto de dinero como de tiempo para, para mejorar los coches y creo que es mucho más difícil romper el estatus el establecido quieres eh, que no lo comentamos siempre antes lo ha dicho lo ha dicho David que Virenense se fue a bar eh, esa lo que es una Mercedes es lo que era Bar entonces, o sea, es el equipo que se convirtió en Honda, eh, luego se convirtió en Brown y, y lo heredó, lo compró Mercedes después de ese año magnífico que pasaron y desde entonces, eh, ese año ganó el Mundial y luego ha vuelto a los resultados que, que tenía antes, un equipo, sí, de mitad de, de parrilla para arriba, pero no capaz de, de estar arriba que yo creo que es complicado que del salto... Eh, no me atrevo a juzgar y decir que es un error a día de hoy porque eh, de sorpresas está lleno la fórmula 1 pero a día de hoy si si tengo que decir si es un error o es un acierto yo creo que es un error
0: pues estoy creo que estoy totalmente de acuerdo con lo ha dicho Iván y firmo la teoría también que comenta que Hamilton en Mercedes probablemente no va a poder luchar por el título pero Mercedes o sea McLaren con Pérez yo creo que sí que podrá luchar por el título y bueno, bueno.
2: Eh, que va que va a tomar es campeón del mundo eh. tampoco lo despreciemos ahora así. no hombre, bueno bueno pero va a Ese
4: campeonato tampoco <risa> bueno, pues. ahora, ahora vamos a decir
2: que no cuento que <risa>
4: bueno hombre pues
2: que ganó Barrichello eh. solo digo eso ya está <risa> o sea, vamos. bueno
0: este año ha ganado Carrera Robert con el mismo Mercedes que va a pilotar Jameto no sé bueno eh, que nos vamos del tema si os parece vamos al otro bando al fichaje de Sergio Pérez por McLaren eh, que en este caso yo creo que sí que gana el piloto, porque vamos, saltar de Sauber a, a, Sa de Sauber a McLaren en tu tercera temporada, la que será la próxima, en la Fórmula 1, yo creo que Pérez está un poco verde, ya sé que Jacobo no comparte mi opinión, pero ¿crees, Jacobo, que, que McLaren es la mejor opción de Sergio Pérez? Bueno, Seguro que sí o al revés. Sí, o si Sergio Pérez es la mejor opción para McLaren posible ahora mismo en el mercado.
2: A ver, eh, lo que está claro es que la mejor opción para McLaren era mantener a Hamilton, sí. por muy mal que tal. Esa era la mejor opción. Ahora, una vez Hamilton decidió irse eh, por su por su propio pie, pues es que a McLaren no le quedaba le quedaba poco que elegir en en la parrilla ¿no? eh, estando pues los grandes pilotos atados eh, le quedaba apostar por no la única pero una de las pocas grandes promesas que hay en la parrilla actual y nadie puede dudar de que Sergio Pérez es uno de los de los que vienen apretando fuerte este año ha hecho dos podios eh, digo tres podios ¿Tres? Sí. dos terceros y, y un segundo y eso nadie lo puede negar, Kobayashi no lo ha hecho O sea, decimos, hoy oh, es que el Sauber es un buen coche este es año". Es? Bueno, pero pero Su compañero no, no lo ha hecho no Ni ha demostrado Ese saber cuidar los neumáticos Ni tal, entonces eh, Para McLaren yo creo que es una decisión Acertadísima, aunque También creo que en 2013 Van a tener un año complicado En, en walking, porque Bueno, fin y al cabo, Baton es lo que es Y Sergio Pérez pues acaba de llegar entonces va a ser un año complicado, pero desde luego el movimiento de McLaren a mí me parece muy inteligente, sobre todo porque también es un golpe moral súper importante a, a Ferrari y a su academia de, de jóvenes pilotos que no vale para nada visto lo visto, veremos qué pasa con Bianchi, pero, pero es un golpe brutal al máximo rival.
0: Yo creo que Así. el golpe brutal que le podría dar McLaren y Sergio Pérez a Ferrari sería ganar un título. Eso sí que diría, mira, lo que habéis dejado pasar. Ese ya sería el golpe total a, a Ferrari, pero de momento, pues sí, les han quitado a Pérez, que tampoco Ferrari le quería, porque si no, ya le habría cerrado el fichaje para esta temporada, pero bueno. Valentí, ¿qué te parece a ti este fichaje, la llegada de Sergio Pérez a McLaren?
1: Me, me ha sorprendido más la llegada de Pérez a McLaren que no la marcha de, de Hamilton a Mercedes, la verdad. Y porque además así parecía dado que en caso de necesidad iba a ser uno de los dos de por sí, ya el que el que fuera a, a, a ocupar la vacante de, de, de Hamilton bien, esta en concreto que caray, en la última carrera eh, eh, hizo un carrerón, ¿no? ¿Y toda la temporada, vaya y y sí, realmente, os llamamos localmente seco, bueno, porque se todo, todo año de repetir, que este chico está verde, que tiene bastante poca historia para nosotros, eh, para que bueno que pues si para ti no te sirve, para para nosotros. Eh, eh, no sé, aquí, aquí hay lecturas muy muy complejas que si, si, si Ferrari se lo han dejado escapar a Checo, si han dejado mucho tiren en las manos cuando podían haber retenido, es que de cara al 2014 tienen algo que no sabemos, le hace Sebastián Vettel o algo así, más o menos atado, si no es incomprensible realmente.
2: Bueno, tú, que cre es un... ¿Tú
1: crees, Valentí
2: que, sí. que, que Pérez? O sea que Ferrari realmente quería fichar a, a Pérez, pero que le ofrecieron simplemente un contrato de un año y que Pérez lo, lo rechazó. Porque McLaren le ofreció un contrato multianual, que no, no dicen los años en concreto, pero bueno, sabemos que es de más claro. de un año. Ah, entonces...
1: ahí, ahí, es, ahí está. A Pérez no le podían el contrato solo para el 2013, que por tener los te va vamos a fichar a un día mejor. Entonces... Eh lo han pedido, pero claro si realmente es verdad que en el 2014 si llega a ver que eso que se rumorea sobre todo en Italia porque si no si en 2014 no va a un dt o un FRAC así a Ferrari pues sí que creo que aquí lo han pasado aunque bueno ya está, ya está, ya está. 200 años por delante y quien no te dice que se está en McLaren 3, 4 o 5 y entonces ya cuando esté realmente maduro va a Ferrari, ¿no? como fue el caso, por ejemplo, de Junior Alconi. Mm,
0: yo, personalmente, no creo que el chico acabe en Ferrari. No sé, la, la vida da muchas vueltas, sino que se lo digan al propio Fernando, que, que pasó por McLaren, tuvo ese año para olvidar y acabó en Ferrari. Pero así a vos de pronto, yo creo que Pérez, aparte por las indirectas que mandaba por Twitter, eh, no no tiene muchas ganas de acabar en Ferrari, y si el binomio pérez McLaren funciona bien, pues ya veremos cuántos años dura. Pero yo lo veo a largo plazo. ¿Y los demás? ¿Qué, qué pensáis, David?
3: Hombre, yo creo que hay un, un factor que a lo mejor no hemos tenido, no hemos tenido en cuenta, y es el factor Telmex. Sí. Eh, no sé... Lo lo Mercedes, ¿no? la próxima temporada. Sí, porque Vodafone en teoría, vamos, no sé cuánto le queda de contrato Pero me parece que si no es esta temporada es la siguiente, o sea, no le queda mucho eh, Y ahí evidentemente Telmex ha, tenido, ha encontrado un nicho de mercado bastante, bastante útil eh, Aparte, no creo que haya sentado muy bien a, a la familia Slim, a Carlos Slim los comentarios de Luca Cordero y Montechemolo y de Domenicali llamando poco más que criajo a, a Sergio Pérez. Eh, yo entiendo que que Montechemolo y, y Domenicali en este caso lo que querían era bueno cuidar a Felipe Massa un poco sacarle de todo ese tipo de, de rumores para que estuviera concentrado durante la temporada que ya es complicado mantenerle concentrado cuando no pasa nada pues como para para encima meterle presión de que le, le puede sustituir un, un novato como quien dice ¿no? pero entonces yo entiendo que se hayan enfadado y que ahora mismo las puertas de Ferrari en mi opinión a Sergio Pérez se la han cerrado completamente no no él sino bueno su entorno su su agente nuevo que ha estrenado agente que es eh, Adrián Fernández eh, y nos llame eh, Sallares, que ahora se va de, eh, no me acuerdo el cargo, pero va a estar en la Fórmula E, eh, concretamente, en este nuevo campeonato de coches eléctricos que ha montado la FIA, y, y bueno, eh, el caso es que para Sergio yo creo que es una grandísima noticia fichar por un equipo como McLaren, porque ahí es donde puede, tiene más margen de mejora, sin duda, porque tiene un coche ganador, o virtualmente ganador, y, y puede demostrar si realmente es un piloto que apunta maneras pues solamente bueno piloto bueno que, que se va a quedar ahí yo creo que el año que viene no podemos exigirle el título pero pero igual dentro de un par de años o, o tres igual sí y
4: héctor pues yo como decía Valentín lo que me extraña es que, que no haya sido uno de los pilotos de Force India ¿no que lleva a McLaren que, que es que además ya conocían ya conocía mejor el, el motor Mercedes eh, veo a mí lo que me extraña más de la decisión de, de Pérez a McLaren es, es eso no que Ferrari que es el equipo que, que mejor le conoce no haya no haya confiado en él por lo que sea, no sabemos si es porque tienen un piloto fichado ya para el año que viene para el año que viene o, o para o para 2014, tienen un año de transición ahí, pero es que lo que no se entendería es que renueven otro año más, no para que continúe con los resultados que está que estamos viendo de él, el palo más apuntado a Jacobo
2: y, y sí, lo, que sí. me más, trena, lo que me extraña trena. más es
4: eso ¿no? lo que me extraña más es eso que, que no hayan confiado en Pérez viendo que en el segundo asiento hace falta alguien yo lo que espero es que, que veamos ahí al a resto o a aprender, ¿no?
3: es que igual el pero... tema es que tienen un, un piloto fichado para 2014 y fichar a Pérez por un año el, el checo no lo aceptaba que yo creo sí, pero en era momento, la nariz entonces, que puede ser eso un ¿qué año, hacemos entonces o sea, este año? ¿no?
4: no van a más otro año más?
3: Pero usted come esa masa. Más vale lo masa conocido. <risa> bueno, que lo checo por conocer, o sea.
2: <risa> Antes, apunta es, el palo.
1: Es, es, es raro, porque, porque claro, Ferrari eh, ha jugado a Checo en Llorano, ha hecho sesiones en si aún así lo han dejado escapar tan alegremente es que no sé, ahí los datos que han visto no, no les han y en cambio se han tomado tantas molestias en recalcar que lo ven todavía inexperto, que tal y igual no lo sé, igual no lo ven tan bueno como, como Maren se piensa que es por estos tres podios y tal yo y, eh, me, 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 me extraña, pero bueno.
0: Yo eh, le, le querría recordar a un miembro de este podcast sin, sin ir a mala eh, David, que dijo que, ¿Sí? que eh, Checo iba a ser piloto de Ferrari porque Colagiani cuidaba mucho los detalles y esas fotos que habían salido del vestido de rojo iban a ser
2: un Vamos presagio
3: a, ver, ese detalle, a mí ese detalle me pareció muy significativo O sea, que de repente era Sergio Pérez vestido de rojo en ciudadano tiene unas pruebas y tal cuando eso lo tienen hipercontrolado, a mí me pareció en ese momento eh, bastante significativo. Sé que todos sorreisteis de mí. Uno de ellos, Iván, que sé que tiene margen y tiene opinión sobre este tema, pero a mí en ese momento me sorprendió, no sé. ¿Iván? ¿Por alusiones? Eh,
5: sí, me parece que era una buena, una buena idea entonces. Eh, como pensar que que las palabras de Montechemolo como yo interpretaba que eran al rebajar la presión de, del chico, pero al final se ha visto que, que no era nada, nada así, que era realmente lo que Ferrari pensaba y yo creo que sí que Ferrari quizá podía pensar que un chico de 22 años era demasiado para subirle a su monoplaza allá y tal vez no tengan a nadie firmado, sino que ellos pensaban que, que la única opción de Checo para irse a grande era esa y que a lo mejor podían esperar un añito más en, en Sauber y no y no forzarle, y a Checo yo creo que no le ha gustado mucho. Yo pude hablar con él en, en la pasada pretemporada y yo le vi convencidísimo de que Ferrari le iba a llamar, y este verano ya se hartó y ya comentó que era el momento de hablar con Ferrari, luego al llegar a Monza ya se vio una tensión en el ambiente demasiado grande, la prensa mexicana, ya empezó a cargar un poco las tintas contra Ferrari, así que yo creo que fue algo que se fue enturbiando con el tiempo, y, y surgió la oferta de, de McLaren, y no, no lo ha dudado, y evidentemente no es para dudarlo, porque aunque vaya pronto, que tal vez vaya pronto, pero tiene ahí un hueco enorme que cubrir, que es el de Lewis Hamilton, pero tampoco su compañero de equipo es un superclase, ni es un piloto que que se vaya a enfrentar a él, o sea, yo creo que con Baton va a trabajar bien, así que yo creo que tiene una buena base para mostrar si, si vale o no. O sea. uh -huh.
2: Yo pienso uh -huh. que yo pienso bastante como, como Valentí que decía que para 2014 Ferrari tiene algo cerrado, ¿no? Yo es que no le veo sentido por mucho que montechemos dijese que, que Sergio Pérez no estaba preparado y que no y, y que no era un piloto Ferrari todavía y todo esto. Eh, vamos a ver, o sea, peor que masa <risa> sexto eh, peor que masa, por mucho que masa conozca el equipo, conozca el método de trabajo, conozca el coche vamos a ver, o sea un, u, una joven promesa eh, que está empujando fuerte desde atrás, que viene a hacer podios, que sabe ya lo que es luchar por la victoria y que sabe lo que es la presión no lo, yo creo que es que no lo podía hacer peor que más entonces es lo que comentaba antes creo que ferrari buscaba ficharlo un año o, o, o no sé o, o, o nunca tuvo en mente ficharlo yo qué sé pero pero es que si no si ferrari no tiene algo fichado para 2014 que yo creo que sí entonces han sido gilipollas pero pero bueno hablando eh, eh, sí hablando mal y pronto Vettel termina contrato el año que viene con con Red Bull y yo creo que, que 2014 es el año en que en vez de él pierde el culo por ir a Ferrari, pues, aunque muchos digan que no, pero lo ha dicho él, él mismo lo ha dicho varias veces y yo creo que 2014 es el es el año dos años compartiendo equipo con Fernando Alonso para aprender y luego quedarse como como líder indiscutible lo veremos pero también se decía que, que Alonso no tenía nada firmado con Ferrari ni ningún precontrato y la cosa estaba ahí firmada para después se ha confirmado que el precontrato para 2011 llevaba tres años tres años firmado no o sea que aunque después llegase aunque después llegase un año antes no
5: ¿Tú ves, entonces Valentí, tú ves esa posible alineación de de Vettel y Alonso no no si la ves posible sino que si Ferrari va le ves capaz de, de meter a dos gallos así en el mismo corral
1: Sí, es, es la única teoría que le da un poco de sentido a toda esta movida de, de, de Pérez, Massa, Hamilton, etc. Eh, eh, sí, sí, y yo a Vettel hace años hace que, que lo que yo veo como fut futuro hombre cerrado, ¿no? luego veo Fernando y, y, y ha convertido Maranelo en, en su casa. Y, y se hace, quizás es extraño pensar en una manera de Alonso, que saltarían chispas, que habían polémicas. No lo sé, Ferrari quizá también ha visto que, que necesita un, un segundo piloto que sea un número uno, porque si no el título de constructores no lo van a ganar. Y, y bueno, si ha, habido, si ha habido oportunidad de, de, de atar a Vettel con un precombato vago y lo han hecho. Y esta es la única explicación que encuentro el tema este de Pérez. Y, bueno, o sea, creo que sí. 2014 Alonso Vettel... ...ahora yo... yo en un 80%... ...digo que sí, que es factible... ...y que por ahí deben ir los tiros.
5: Sí, bueno. quizá con el, con el... nuevo túnel de... ...de Maranelo venga... ...un rubito. <risa> <risa>
0: Nunca sabe. Tendremos que esperar un poco para, para... ver qué pasa con el futuro de... ...de Vettel... ...y si está unido a Ferrari o no. Bueno, si os parece... Eh, volvemos esta semana con las rondas rápidas Que han causado furor entre nuestra bueno. audiencia <risa> Y ronda rápida ¿Dónde metemos a Schumacher en 2013? ¿Sauber? Eh, ¿Jacobo?
2: Pero tiene que ser ronda rápida Esto no se puede argumentar <risa> no, Venga, hombre. te doy 30 segundos para que lo argumentes No, a ver eh, Schumacher, no sé si Sauber Pero Schumacher quiere seguir corriendo ¿O lo ha dejado... Parece que bastante claro al no retirarse con el anuncio de, de Hamilton Y yo creo que tiene dos opciones Sauber o Ferrari un año y después retirarse o quedarse como jefe de equipo o, o algo así Vale,
0: Héctor, eh, comenta la teoría que me decías el
4: otro día <risa> No recuerdo qué teoría te decía me dijiste que
0: bueno, Schumacher sí. se iba a Yamaha, pero bueno. Eh, bueno, así va el
4: domingo. Bueno. No, eh, simplemente veo lo mismo que, que Jacobo, ¿no? Eh, Sauber, lo más probable, o, o por qué no, ¿no? Un año ahí en, en Ferrari, que creo que es más un sueño, ¿no? Que una, que una realidad. Pero lo que estoy seguro es que Schumacher no se retira, o al menos no quiere y va a agarrarse lo que, a lo que hay por ahí. También porque con una temporada más me parece que superaría a Barrichello en número de grandes premios disputados.
0: Sí. a Mitad de temporada más o menos lo
5: superaría ya.
4: Bueno, sí. sería final me parece, porque estará unos 20 por ahí. ¿eh? Ahora te confirmo.
5: Eh, pues creo antes. que son 317 lo que hizo Rubens, si no me equivoco, y Valentín seguro que te lo sabe de memoria.
1: Ay, sí. 323. Pues, no, sí, más te algo, no sé. Sí.
5: Ah, y su va ¿por 301. Bueno, siempre hay esa, esa, esa pelea de, de, las, de las comparecencias y los grandes premios disputados, ¿verdad?
1: Sí, sí. No creo que sea el reporte de Barriquello, pero desde luego hay que pensar que el anuncio del fichaje de Jacinto no fuera acompañado por el, el nuevo cargo de Michael schultz en el organigrama en FTL y tirado. Pues que sí, que debe ser que el tío es el que corriendo. So, bueno me, me, me sabría mal porque parece que es el huequito que se le ha hecho a Imeca Versuario y dice que si lo citando que ya no va a correr. Pues parece que ahí es donde un equipo para entre los 10 primeros, hombre, a veces es lo, lo ideal. Eh, eh, La retorno a Schumacher de Fumager a Ferrari es así que no lo veo, ¿eh? Bueno, y ¿y por qué no veis a Schumacher de verdad en la DTM, por ejemplo? Yo lo digo en serio, sí, sí. ¿eh? Sí, sin, sin el DTM lo haría Porque muy ya bien. Va está estar malo,
0: oye. Claro, Uf, malo marísimo, no pasa que volvería lo a encontrarse con Ralph
3: y entonces volvería a
2: encontrarse con Ralph. Este fin de semana
0: pura carrera lamentable. Como siempre. Sí, sí, bueno, pero... Si no me equivoco, estuvo ahí, ahí con Susy Wolf, estuvieron luchando toda la carrera, por eso lo digo todo. Pero
5: bueno... No te digo nada.
0: Iván, ¿eh? ¿dónde ves tú a Schumacher?
5: Después de meterte con mi Susie me, me dirás esto.
0: <risa> claro, hombre, por alusiones.
5: <risa> eh, yo a Schumacher... Mmm, no termino de verle ¿eh? en Sauber, es que...
0: Bien, alguien no, que aporta...
5: No, eh, no me parece que haya demostrado tanto como para que Sauber, eh, le falle. a lo mejor estoy viendo una estupidez y la gente me va a matar sí. por esto. Sí, sí, sí. pero deportivamente, ¿crees que Sauber tiene más justificación en llamar a Schumacher que a buscar a cualquier otro?
1: No, o sea, no, a no, a no, no tiene sentido, como no fuera por razones comerciales, que tampoco las veo, que va a pagar todas
2: esta... las
1: o sea, no, no, no lo veo, no lo veo en Saúl, Hombre, ni si, ni si, ni si ¿Y,
2: si Petronas, ¿y si Petronas sigue a Schumacher sí. a Saúl con la salida de Telmex?
1: Pero a ver, ¿y Petronas que interés tiene eso? O sea, estamos, si vales lo que tu última carrera, estamos hablando un tiempo, iba a hacer yo eso y bueno me, me juegan desde el Palo Mayor.
2: Bueno, igual igual Schumacher gana en Brasil, quién
3: sabe. Claro, bueno, es que es esto. Es, ahí estamos, es, o sea, tenemos un factor que se nos olvida, quedan varias carreras, quedan cinco carreras eh, cinco o seis, ¿no? ¿Cuántas quedan? Cinco, seis. ¿Seis? Bueno, no, seis. Seis, 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 carreras eso. Eh, y como en una de estas gane Schumacher, ya la tenemos montada. O sea, como de aquí a claro, de aquí a que Schumacher anuncie lo que carajo vaya a hacer el año que viene. Y, y ahora y de repente nada de estas gane pues ya ya se monta cirio pascual yo personalmente creo que el quien más quiere eh, a, 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 que la, el fichaje por sauber se produzca es es sauber hmm. porque su que evidentemente en sauber está muy por encima por historia por calidad pasada porque presente ya no no le queda o bueno sí le queda pero no lo ha demostrado eh, y evidentemente la, la teoría de Ferrari es yo creo más un deseo de los tifosi que una que una realidad fehaciente evidentemente no creo que Ferrari tuviera ningún problema en abrirle los brazos a su maquet pero no como como piloto sino bueno un cargo no sé a lo mejor un tipo asesor algo parecido a lo que a lo que tiene alex worth Williams o, o no sé o a lo mejor de no sé un cargo un poquito como el que oh, le han puesto ahí a Niki Lauda
2: con Alonso ahí yo creo que, que no ha lugar para nada que Schumacher vuelva es que no, a Ferrari no, 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 de, de ninguna forma. Ojo, de que sería forma. muy
3: bonito y sería muy poético y sería espectacular último año de Schumacher en competición que sea en, en Ferrari, pero no ha lugar. No, no sería lógico, yo creo que Schumacher no debería aceptarlo incluso, porque no, no tiene sentido aceptarse el escudero a estas alturas Schumacher ir de escudero de alguien o
5: sea no, no, no es lógico yo no, lo veo. no sería escudero por su rendimiento simplemente o sea no tendría que ejercer el eh, ese papel. Claro, claro,
3: pero tendría pero tendría que aceptarlo
5: y yo ¿Tienes? quería quería lanzar otra otro asunto eh, eh Telmex se supone que se va con Checo eh, creo que es bastante probable al menos esa es mi visión que el señor Limp siga poniendo dinero ahí para para subir a Esteban Gutiérrez eh, veis ¿Ese segundo asiento ya quitándose un maquete para dar el Suari, ¿O no acabáis de creer en eso?
0: Vale, eso eh, planteas que Kobayashi se queda fuera, ¿no?
5: Sí, Kobayashi el año pasado le, le estuvo casi, casi fuera. Y este no. año yo creo que lo va a tener más difícil. Yo aún. lo veo
0: factible. Lo veo factible.
5: Hombre, yo no sé Suari, pero <ríe> no qué sé. a detrás al
3: suárez pero... Potencialmente ¿Cómo? tiene más más valor comercial Schumacher que al no no discutible. no pero
0: bueno sí claro pero, obviamente que se refiere a la pareja Schumacher Gutiérrez o al Gutiérrez
2: pues yo es que al ve que veo es
0: a Gutiérrez pero bueno no sé
2: no escucha no sé. yo creo que hay yo creo que hay cuatro pilotos para dos asientos en Sauber creo que está Schumacher por un lado sí que parece que, que todas las fuentes confirman que es así que que, que, que podría ser eh, luego está Esteban Gutiérrez que viene de abajo con el apoyo de Telmex Jaime Algarzuari, que yo creo, sinceramente por mucho que se hable de Force India que el hueco que tiene que puede tener Jaime en la parrilla para el año que viene es Sauber solamente y luego, bueno, o Caterham pero eso ya dependería de otros factores y, y luego Jules Bianchi eh, Ferrari tiene ahí ...a un piloto de, de, de su Academia de Jóvenes Pilotos... Mmm, ...prácticamente parado, haciendo de probador en, en Force India... ...y ahora que se le sí, ha ido Sergio y, Pérez... ...y
5: prácticamente a punto de ganar las la World Series... ...que es la segunda pues, división, por mucho que no vendan GP2...
2: Sí, sí. ...no, pero es que además... ...después de haber recibido este palo durísimo con Sergio Pérez... ...yo creo que Ferrari tiene que colocar... ...tiene que colocar a Jules Bianchi en la parrilla del año que viene... Como sea, porque es que si no, su, su estructura, nadie va a apoyar su estructura. Pero Es, de, es que
0: eso abre distintas, distintas puertas. puertas. Eso yo veo que abre di distintas puertas. Porque la primera pregunta es: ¿va a estar Bruno Senna Williams? Bueno, si, pero si no, no está es, Bruno si Sena,
5: no... está, está a Botas. O sea, es
1: está a un, a vale. Sí. ¿Quién es a esta opción. Eh,
0: Si no gana. Bueno, lo que se está hablando de los problemas que puede tener Maldonado como Chávez... Como...
5: Eso es
2: una estupidez. Maldonado una estupidez. No, no, no se va a mover de ahí. eso no Porque
5: en eso lo tiene que pagar en octubre y es así. O sea, no creo que un gobierno entre eh, si cambia el gobierno, que es improbable que cambie porque eso dicen los sondeos. El, y lo primero que voy a pensar es cancelar un, un patrocinio deportivo que creo, supongo que es muchísimo dinero, pero no es algo prioritario. Y vale, pues eso, entonces al, hablamos al, de al, Petrof. A final de octubre tiene que estar pagado, o sea, eso que lo sé para la gente. Luego cada uno puede libre de publicar lo que quiera, pero eso es así.
0: Bueno, pues entonces hablamos de Petrof. Es que hay muchas dudas en la parrilla. O Marusia, ¿qué va a pasar con Marusia?
2: Claro, pero es que, a ver, al, es al que HRT, solo,
5: tienen, <risa>
0: es solo tienen,
2: creo que ahora mismo nueve pilotos tras las confirmaciones de de, de, la de Hamilton y Pérez <risa> que siguen teniendo solamente nueve pilotos asiento fijo por el año que viene entonces nos podemos poner a mover toda la partida claro, claro, pues se, se intuyen cinco o seis claro. más pero el resto ah. está
0: yo sinceramente ah. creo que Force ya está cerrado yo creo eso
2: porque no, y si pero claro, está cerrado pero y si Ferrari, Ferrari le da Ishi la vena
0: Claro, claro, ese, esa es la otra opción
2: pero... no, es que, ese, es que ese
3: asiento es, es vital o sea, el movimiento en, en claro, Ferrari, claro. lo que decían en Ferrari, pueden no. mover al resto de la parrilla. Mira, decía,
2: decía, de decía el de la uno de los veces el otro día, no me sale el nombre, pero bueno. Eh, u, u, uno de los que normalmente por Twitter al, dice. Eh, no sé qué. Sí, es que no, no me <risa> sale el nombre pero bueno. De, decía el otro día, una fuente súper fiable me dice que que Nico Hulkenberg está cerca de fichar por Ferrari, y solo falta la, la firma. Y luego decía en otro tweet seguido, ponía, el tema es que otra fuente eh, fiable al mismo nivel me dice que Massa está a punto de renovar. ¿No? Entonces, <ríe> entonces claro, no sabemos nada, es como no decir nada. Andrew Benson era eh. Andrew, Andrew Benson. Sí. sí, sí, sí. Cierto. Hay,
3: hay un detalle que, eh, por acabar ya con el tema de este movimiento, este raro, eh, Luca Cordero y Montechemol en el Salón de París, de, el Salón del Automóvil de París, la semana pasada, cuando le preguntaron acerca de cómo había sus pilotos y tal, eh, mm, en fin, él decía que Alonso era el mejor piloto que había visto en ¿no? la historia y tal, y, y cuando le preguntaban por Massa dijo, bueno, tengo que tomarme unas semanas para reflexionar. Es decir, Felipe Massa no está renovado ni muchísimo menos, pero ni muchísimo menos. Por lo menos eso es lo que yo desprendo de las palabras de Montechemolo. O sea, yo creo que todavía se lo están pensando. No creo que dependa mucho de los resultados que pueda conseguir Massa, porque no va a ganar tres carreras de las que queden, no las va a ganar. Eh, vamos, eh, yo creo que lo que están haciendo es que si no encuentran un sustituto de garantías hasta 2014, es decir, un piloto que puedan firmar un año, eh, que es complicado, eh, no van a, no van a echarle aquí la
0: pregunta qué no? es ¿qué banco puede manera? absorber el Santander en, en Alemania?
3: <risa> ver, no sé igual es esa a la la vez, pregunta. están
0: las cosas en Alemania que absorben cosas de aquí ¿no? esa es la pregunta que a mí me surge bueno
3: Pero, eh, eh, volviendo sí, sí. un
4: poco al tema antes de, de su madre. ¿sabéis ahora ya por qué en Ferrari querían tres monoplazas por escudería?
3: ah claro Sí, sí, bueno, no, pero también
4: es que parece que sí. está diciendo que su maqueta está rastreando ese extraño por la pista. En realidad, le parece que ha sido su, su mejor temporada, ¿no?, desde la vuelta. Y, sí, y sin sí, los problemas sí, pero, si o, los problemas de fiabilidad, sí. no estaría tan lejos de, de resolver el campeonato. ¿eh? Pero
5: comete errores de bulto. O sea, el error Resto del otro día también,
3: sí. que... Y acuérdate del inicio de temporada. Que había en las seis primeras carreras, en las siete primeras carreras, hizo un décimo.
4: Sí.
3: O sea, tenía un punto en siete carreras, mientras su compañero había ganado
4: pero tampoco es simplemente por error, de... por error
0: no, sí,
3: sí, pero... vale pero el hecho es el hecho y no ha sido o sea, no se está arrastrando pero es que el peso que lleva detrás el peso histórico, lo que ha sido Schumacher verle así, pues me da un poco de pénica a mí personalmente pues sí.
5: Sí, sí, es un, es un, un poco como cuando, como cuando Michael Jordan, ¿no? estaba los Wizards y no era capaz a Félix es que bueno, hay una, una ve... retirada
3: a tiempo a veces es una victoria.
0: Pues sí, pues sí. Y esta semana también hemos conocido el calendario definitivo de la temporada 2013, y decimos definitivo, lo tenemos que coger con pinzas porque no se confirma que vaya a estar Nueva Jersey, porque todavía parece que no ha firmado el contrato, lo que sí que se confirma es que la temporada 2013 no vamos a ver el Valencia Street Circuit, no, tan solo tendremos una carrera en territorio nacional, ¿no Valentí?
1: sí, eh, eh, y tampoco está el Gran Premio de Francia que hacía eh, que un tiempo durante este año que parecía que iban a estar seguro, pero igual lo vemos en el lugar del de, 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 de Jersey si, si estrella por el camino. Aunque maneras, eh, no sé será, pero si es el porribar con patas de asfaltada a mí la verdad no, no me gusta, no me gusta tanto asfalto. Me quedé un poco frío viendo las dos este fin de semana. Un poco frío con, con Manicures, ¿no? La verdad es que. Con Paul Ricard. Ah, con Paul Ricard, perdón. Sí, sí, sí. de hacer todas las escapatorias faltadas y luego penalizar a los pilotos y utilizarlas, también la verdad, yo encuentro las escapatorias asfaltadas justificada en casos muy particulares como la 130R, que ahí por motivos de seguridad, pues vale, pues tiene que haber escapatoria asfaltadas este también lo vimos con el DTM este fin de semana. Parece que sí. es una obra que permite al circuito dar el paso de circuito montón a circuito moderno. Ya, tipo de circuito.
2: Sí, parece, bueno. parece que lo de circuito moderno es por, por tener escapatorias de, de asfalto. ¿no? O sea, es poco... Claro,
1: los pilotos los usan, porque ya que es asfalto, pues tiras largo y entonces te penalizan por utilizarlas. Deja la hierba y la graba y ya verás cómo más van a estar por allí. También hay gente. Sí, sí, sí,
4: tuvimos otro día, como a Carlos Sain, eh le avisaban de que de que no siguiera utilizando, ¿no? Mucho, mucho más la escapatoria. Sí, ya
5: sí. le has sancionado bastantes veces. Por eso este
1: año. Sí, le avisaban sí, a Carlos Sainz Es una batalla perdida, porque claro, como es un tema de seguridad, esto pues, hoy en día ya está duro. ¿Qué es seguridad es necesaria? Por ejemplo, en la chicane de Spa, por Allí también la carrera tan bonita como vimos en el 2008 con Hamilton y Kimi nos la chafaron por culpa de una penalización por cosa esa chica la vida ya se habían procurado por pues
0: pues sí aquí si, si queréis lo dejamos ya aquí con el con el calendario y vamos a hacerle un par de preguntas a a Valentí eh, como por ejemplo si sabe ¿Algo nuevo sobre la revista F1 Racing en su edición española? ¿Si hay alguna
1: novedad? Ha habido momentos que pensaba que estaba la cosa casi pero, pero al final por pues, se, se ha torcido y al día de hoy hay, hay, algo, hay algo entre bastidores que se mueve pero que no termina de arrancar o sea que, que, que si me ahora te diría que no que de momento no vuelve y cada año que viene ya tenemos ya por ya. Bueno, sí,
3: o sea, no. mejores noticias la última vez que hablamos que estaba la cosa pintada muy feo
1: en, en julio no le no. casi... Casi... casi no, no
4: recuerdo
1: eh, cuándo fue no, hablamos en, en la pretemporada pero sí. en, en julio llegó a estar casi, casi atado que, que la revista volvía a salir en agosto como se torció Bueno, todo y es ahora... hasta el año no, que viene, no, nada ya ¿no? no, no, hasta el año que viene, nada Y ya que menos, porque claro, va pasando el tiempo y cada vez la costaría más la editorial inglesa es sacarla, porque para ellos es, es negocio. Pero a día de hoy la cosa no está, está, bueno, yo te quería, pre yo sí, te quería como bueno.
5: comentar eh, para la gente sobre todo eh, preguntarte, eh, no sé si la gente estará al día, pero has empezado a, a escribir con otros dos maestros, con con Carlos Castellá, al cual mandamos un, un fuerte abrazo después de ¿Sí? lo, la, lo que pasó este fin de semana. Eh, tuvo una pequeña indisposición, por lo que hemos podido saber. No sabes si está mejor, Valentín
1: sí que he hablado con él está en Barcelona en casa y bien ha ido al médico y se está viendo la rana una pero está bien ya está bien.
5: pues decía con, junto a él y con otros eh, grandes nombres de, de del deporte del motor habéis creado una revista que se llama revista stories
1: hemos creado, ah, han, no. han creado carlos castellano Martí martín entre estos, todos los colaboradores pero bueno, eso es un bueno, pero acaba de arrancar, ya veremos lo que acaba en el momento la gente parece que le gusta
5: sí yo la recomiendo enteramente la verdad es que hay incluso cosas que, que personalmente pensaba que no me iban a llamar la atención como noticias de, de rallies o, o demás, que al final me acaban te acaban enganchando porque son historias que,
1: que al fin y al cabo un poco más estas batallitas contadas desde dentro siempre, siempre agradables
5: y bueno, la última, eh, el último texto que, que has escrito eh, sobre Javier Del Arco, uno de los mayores periodistas de, de la historia de nuestro país, me atrevería a decir sobre sobre la historia de, de, de los especializados en motorsport, ¿nos puedes contar un poquito por encima cómo, cómo está el maestro?
1: Pues lo, lo he oído a ver esta mañana, la entidad eh, está ingresado en una residencia, porque necesita, necesita cuidado intensivo todo, todo el día. Sufre de Parkinson y la vez es está es peor. Y, y se le ve que tuvo, tuvo un, un, un sucio hace un par de semanas... Bastante grave y a raíz de aquello lo han, han tenido bien hecho. de momento temporalmente, pero pues, ha, ha está hostilizado. Claro, esto lejos de mejorar, cada ejemplo más, Parkinson es definitivo. Ah, ya veremos, a ver. De momento está aquí, está bien, y, y bueno, bien, bien todo lo que cabe. Y no sé qué. Eh, eh, Tenía proyectos en la cabeza por hacer Pero bueno, pues sí Está que ya que hacerlos de nada, de
0: Bueno, pues si os parece vamos a cerrar ya aquí el capítulo Porque estamos teniendo Bastantes problemas de sonido Y apenas se entiende lo que nos está contando Valentín Así que nada, agradecerle que haya estado con nosotros hoy y, y si te parece para cerrar Si nos dices quién, quién crees que va a ganar el Mundial A estas alturas de
5: campeonato
1: eh, como a los McLaren los veo lejos a uno muy lejos al otro bastante eh, y a, 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 a
3: betel a Betel
0: vale es que se te se te recorta mucho pero bueno gracias por estar con nosotros Valentín y esperamos poder tenerte de nuevo otro día a ver si podemos conseguir mejor sonido para la próxima vez
1: Bien, gracias a vosotros Chao y bueno, ya para ir
0: cerrando os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de twitter.com barra en facebook.com barra F 1 que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico que es keeppushingf1 arroba gmail.com y eh, escucharnos a través de iVoox, de iTunes y a través de nuestro blog que es keeppushing.wordpress.com así que poco más que contar nos escuchamos después del gran premio de Japón y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.